0: 아무런의미없는다툼저거변한데하지마모든게네잘못이어서일어내면서나서도난그냥네자존심때문에 Baby, baby, don't wanna see you cry. Just talk to me, talk to me, talk to me. 好，欢迎收听四字播客第四集，感谢大家聆听。我下期吧唱的一首韩语歌。最近我在学韩语和日语，因为要回亚洲了，要回祖国了。我对于亚洲，包括日本和韩国，其实非常感兴趣，但是一直没有系统的学过这两门语言。现在只是通过一个，呃。手机软件来，呃，浅显的进行一个入门的学习。我发现，从入门来讲，日语好像比韩语更容易一些，因为他们其实都是，嗯、呃，怎么说呢，拼音文字吧。如果不算日语汉字的话。他们其实每一个这个韩语和日语里边的文字都是从一个一个音节拼起来的，有元音有辅音这种。但是日语相对来讲更容易一些，因为它每一个音，呃，相当于说每一个字都是呃分开的。但是韩语是每一个音节，包括呃元音和辅音，都有点像偏旁部首，它的。呃，方它的怎么说拼音方式可能是上下拼，可能是左右拼，可能是上面有两个，下面有一个，可能是上面有一个，下面有两个字母，也有可能上面两个，下面两个，所以看起来眼睛呢就有点花了，就是有点难认这字儿，难读出来。但日语的话，感觉把字母认全了之后，基本上都能读出来。这一步还是比较简单的，但是据说再往下学的话，日语的呃语法还有规则会更难一些，所以拭目以待吧，不知道我能不能学到那一步、嗯。前几天还看到有人发一个日本 Tinder， 呃是呃所有人都要不然发自己吃的东西，要不然就是发一些小动物。很少有人发自己真正的头像或者是照片其实我觉得特说的特别对，因为，呃，我现在住在西海岸这块这这块有一些日本人，甚至有些日本人把自己的定位，呃，用那种呃飞机或者远程功能定位定到美国西海岸。我能看到有很多拉面呀、啊、甜点啊、咖啡呀、啊，还有小动物当头像的日本人在这儿滑 Tinder。特有意思，啊、哦，虽然画 Tinder 也是大概一年多以前才会发生的事怎么说呢，还是对亚洲文化更感兴趣一些。大学的时候学过法语，因为那个时候对法国有一种浪漫化的想象，总觉着去了法国，我的人生就会自由起来。而且，法国是二十六岁之前去博物馆啥的全都免票。我当时有一个梦想，就是二十六岁之前能去法国生活一年。虽然这个梦想到现在二十六岁之后了，二十九了都没有还没有实现。嗯，但是现在这也不是我的梦想了，所以怎么说呢，也没亏，没有亏。哎，接下来还想说些啥呢？说点从昨天看到一条微博说起吧。这个微博找一下是。呃， 关于吴谢宇 的， 吴谢宇是 呃， 二零一九年把自己母亲杀害的一个人。这个人他是和我同年入学北大的一个 人， 所以当时我看到他的新闻的时 候， 里面有一些细 节， 包括他大学的时候是一个怎样的学 生， 他去哪 儿， 呃。去哪儿参加英语培训？那个培训机构我也去过，就专门教 GRE 的一个培训机构。他、呃、是会给 GRE 考什么 Verbal 1 6一六零以上的人一个奖学金，他就拿着那个奖学金照的相被放在那个报道里。我也拿着那张奖学金的大型支票照过一模一样的相，所以我当时看到他的采访，他的报道。哦，不是采访他的报道，还有他的照片的时候很惊讶，然后我继续去阅读他的经历，嗯、呃、的时候我就会觉得更更害怕，或者说感觉更更恐怖，因为他的很多经历和我的经历都是相似的，呃，包括他的父母的呃工作，还有他的。这种，呃，自述，他在在看守所的时候，他写过一些手写信，然后他的这个手写信里面有一些成长、学习，还有呃，他的和爸妈的关系，嗯、呃，以及他诈骗的细节，还有说他作案的细节，呃。怎么说呢？有一个，呃，犯罪心理学专家说他是一个精致的利己主义者，呃，也是一个高智商的犯罪人。他的聪明使使得他在假装自己很可怜，然后博取大众的同情。嗯，但是我觉得看了他的信和自述之后。我觉得可能很多和他背景相似的人都会有类似的感受。嗯，他小时候可能是被同学或者是说其他人霸凌过。嗯，而他的呃、嗯、母亲是对他有很高期待值的一位教师。嗯，他。和他妈妈的关 系， 在这篇文章里面说到 过， 他是一个考试机 器， 然后他的妈妈经常和老师还有他的朋友 说， 他很 乖， 学习很有自觉 性， 一点都不用操 心， 不用让这个爸妈为他的成绩啊之类的操心。然后他也说 过， 他觉得自己是考试机 器， 除了考试什么都不 会， 除了考试就是一无是 处， 而考试考得好就是让他妈妈为他骄傲的唯一的方 ，sorry， 唯一方式。然后他也说到 过， 他其实也有很多痛苦、恐惧、难受、委屈的负面情绪。但是他不知道该怎么办，也不能对他妈妈说一丁点儿，因为他不想给他妈妈再增加负能量和压力了。嗯、呃，我觉得这这一段挺让我感同身受的。嗯，不是说呃理解他的作案动机，但是只是说可能他写的东西，呃，不管是不是为了博取同情，但都是我们这一代，嗯。被灌输读书至上的这种，嗯，中产或者是，呃，这种普通家庭出身的孩子，呃，都会有共同的这样的共同的经历，还有共同的感受。嗯，包括可能韩国、日本也会有这种非常压抑的成长和学习环境吧。嗯。所有人都会，所有所有的这种试图用读书来去证明自己、来去改变自己人生的人，都会觉得，呃，父母给自己的压力很大。最近看了一个韩剧叫《坏妈妈》，在这个韩剧里面，这个男主，这这个男主是那个《黑暗荣耀》里边的那个奶狗李道宪演的。我觉得他还挺适合演这种看起来是那种，呃，从小到大很努力的乖孩子的。他妈妈为了让他读书读得好的，不让他吃饱，就是说你吃饱了的话，你就会犯困，你犯困了的话，你就读不下去书，所以你不能吃饱。呃，唯一一次，呃，可以吃饱的时候是每年他过生日的时候，然后第一集就讲了他这个小孩上高中的时候，他要过生日了，但是回到家之后他不想吃饭，因为他是我感觉他是在赌气的说，因为我吃吃饱了的话，我就会读不下去书，我今天已经吃了的，所以晚上你也不用给我做这么豪华的大餐。他妈给他准备了一大桌子菜，说你吃啊，然后他说不吃。我觉得这是一个很典型的东亚父母和孩子之间的关系，嗯，因为感觉大家好像都被生活折磨得很很脆弱，呃，父母不愿意让孩子有一丁点儿的、呃，怎么说呢，脱离正轨的可能性，他们希望孩子一直处在一个，呃。非常平稳、非常快速的通向社会精英的轨道上面，嗯、呃，但是他们在这个轨道的同时，呃，都就是奔赴着同一个目标，都是成为社会社会精英嘛。但是这个轨道上就是有什么很多其他的东西在，包括呃孩子的心理健康，包括除了学习成绩之外，其他能给人带来。呃，这种快乐、这种生存的意义的感觉的这种东西，其实我觉得很多人在从小到大的成长环境中都是很难感受到的。就包括什么东西能给自己带来快乐，什么东西是自己享受做的，什么东西是自己擅长做的，呃，所有的这些，呃，呃，非学习的事情都被忽视了。对，所以我觉得他的这个悲剧的产生和我们的这个时代有很大的联系，要和我们的成长环境和我们的教育体系有很大的联系。嗯，就是说他的杀人是他犯的罪，但是也是我们整个社会整个体系的问题，就是爆发的一个。问题暴露的一个问 题， 嗯， 说的好严肃啊。但是说实 话， 我觉得从小到大有很多个场景和有很多个瞬间都让我觉得生不如死。嗯， 我觉得因为吴谢宇是男 生， 但我是女 生， 所以 呃， 男性和女性在成长环境中遇到的问题不完全相 同， 有很多相似。有有很多相同的，但也有很多不同的问题。嗯，可能希望自己的孩子在成长中能够成功、能够顺利，是一个所有人都会，就是或者说是一个，呃，称职的父母想要去完成的一个母题，就是因为太希渴望孩子成功或者顺利而去忽视了其他的一些东西。嗯，但是女性在成长过程中还有很多独特的，就是男性，呃，除了要承担和男性相同的，包括竞争和成功的这种包袱之外，还有很多其他的东西。嗯，其中就包括就是安全问题。作为女性，在社会上，在人际关系上，呃，会遭受到很多歧视，然后会遭受到。很多，比如说性骚扰、性侵，或者是被侵害、被杀害的这种恐惧和焦虑，这也是很多家长都存在的。尤其是在嗯，我在我在国内的时候，呃、哎，我在国内外的时候，我妈都很焦虑这件事就是感觉她是一个永恒的焦虑，她总是担心，就是作为一个女生在外面会受到很多呃。就是不不怀好意的目光，会受到很多呃恶意，还有这种可能会想要就是 take advantage of 的这种可能性。我觉得这也是这是 valid， 就是这是可能发生的、呃。但是这种永恒的焦虑也会让我特别的焦虑，也会让我特别的困扰。呃、除了这这种焦虑，还有就是包括呃结婚的。压力，找对象的压力，生孩子的压力，呃，这这种焦虑和压力也是我觉得在女生的身上会比男生的身上更加明显的。嗯、呃，尤其是男生并不需要承担生育的责任嘛，他们只需要，呃，这个爽一下出个精子就可以了。但是女生如果选择结婚，或者说如果选择生育的话，他他是需要巨大的时间成本，需要付出自己将近一年的时间来去孕育一个孩子，并且需要用自己的身体把这个孩子给生出来。但是在很多家长的，呃，这个心，这个这个脑，这个心态上，他们都是觉得。女生就是必须要结婚生孩子的，如果不结婚生孩子的话，这个女生就是不完整的。而女生结婚生孩子的窗口期很短，就在这个二三十岁的时候，你就必须完成这样的一个任务。然后我觉得我和很多朋友都有一个疑问，就是说，到底是谁给你布置的任务？是老天爷某一天就在你这个脑脑子里边就播种了一个？呃，想法就是说，这个任务是你完成了的，而现在你必须要让你孩子去完成这个任务。呃，然后还甚至还有人说啊，你结婚生子之后我就完成任务了，就是感觉结婚生子传递后代的这个这件事情，真的对上一辈的人特别特别的重要。但是这一代的人，我觉得很多人都不觉得结婚生子对自己来说是一个必须完成的任务，它是一种选择。我觉得我不会，呃，想要去阻止其他人结婚生子，但是我也不希望别人来干涉我的生活和选择，非要让我去结婚生子。我觉得每个人都可以，就是我希望每个人都有这样的自由。有些人可能更希望自己的一生是以一个更自由、更平和的状态去生，就是发发展下去，而不是一个一个这个追命的态度，或者说一个呃必须要完成，就是一个其他人或者说一个上上代人必呃完成的呃这个步骤来去完成自己的一生，哎。想想真觉得这辈子挺短的，现在才，呃，虽然才就是还不到快三十了，但是一个辈子其实没有很多个三十，可能也就好的话能有三个三十，能活到九十，属于非常长寿了，呃。现在已经过了三分之一，还有这三分之二的话，如果我把结婚生子、养育后代作为我人生的母题的话，那我可能以后的三分之二都要为别人而活，而不是为我自己而活。我会觉得，想想就觉得很害怕。对，说白了就是还没准备好，而且我觉得我的 biological clock 还没有 kick in。有些人。说他们小的时候，或者说他们年轻的时候根本不喜欢小孩儿，但是到了一定年龄之后，突然开始喜欢小孩儿了。呃，突然就觉得自己该孕育后代了，有这种原始的这种冲动。我觉得这也是可能的，就只能说我现在还没有这种原始的冲动。而且我觉得用自己的身体去呃孕育另外一个生命，确实是一件非常伟大的事儿。呃。可能，但是我还没有伟伟大到那个地步，就是还没有敢，就是用自己的身体去做这件事的地步。对，然后再说回，呃，和父母的关系这件事吧。其实，自从疫情2 0 1 9年开始，我就没有回过国。呃、因为疫情的原因，大概有四年了没回过国。但是，呃、相比于想家，我更觉得。这四年给我带来的一个转变，就是我从心理上彻底的脱离了父母。呃，之前我一直觉得自己还处于一种巨婴的状态吧，呃，没有完全脱离父母的掌控。呃，心态上也经常的因为父母对自己的评价或者说、呃、交流产生就是各种各样的崩溃。呃，包括呃，之前我还在国内的时候，当时我是二十五岁，呃，我就和我妈在我家附近的一个公园散步。这个公园里有个河，然后散步的时候，我妈就是又这个老生常谈般的，就是或者说这个 biological clock kick in 了 kick in， 然后她就说，这个你都二十四了，你也该找个稳定对象了，考虑结婚，考虑生孩子。然后我当时就觉得，可能我妈这个记忆错乱了。那个时候我不是二十四，我是二十五。我说妈，我二十五了。然后我妈脸瞬间就就是肉眼可见的变色了一样，就是沉了下来。她说啊，你都二十五了，就感觉就是女的到了二十五，就从一盘新菜变成剩菜了一样。她说我靠，你都二十五了，还没。有稳定对象呢，那可怎么办呀？就感觉天塌下来了。然后当时我就说，可能有些人他这辈子就不是很重视，呃，谈恋爱或者结婚生子这件事儿呢。然后我妈就说：“那不行，女的就是女生，你是一个女孩儿，这个你还是得重视结婚生子这事儿，怎么能不生孩子呢？”总之。这个大意就是这样，然后我当时就真的觉得特别郁闷，我当时没有杀人的冲动，但是我当时也有自杀的冲动，嗯、呃，然后但是我没有立刻跳河，呃，就是我冷静，我想冷静一下，我说没法跟你说这事儿，然后当时就崩溃了，我就开始往前冲，我就开始往前跑，就想就是那个时候我的心态就是，就是这话这话这这个道理。怎么说也说不清楚，然后这个话怎么，这个感受怎么传递也传递不出去，就是感觉两个人就是完全隔阂在那儿了，就是我怎么说都没有办法说得通，然后他也他也怎么他怎么说他也没法说得通，然后两个人的。呃，想法完全不一样，价值观也完全不一样 ，priority 也完全不一样了，就没有办法互相理解。就是说，我知道他想让我怎样，但我不想那样；然后他也知道我想怎样，但他不想让我那样，就是这种感觉。嗯，就是总是会有这样的时刻出现。当时我就非常想要逃离，逃离我家，逃离我的原生家庭，逃离我的原生环境，逃离东亚，然后去一个没有人管得到我的地方。然后疫情的时候，我也成功的怎么说呢？在国外一个人就是生活，然后一直到现在，其实有很多时候确实很孤独，但是孤独的时候。我没有觉得自己很惨，或者说很难受什么的。我觉得很幸运，就是很幸运的能自己一个人，就是去待着，嗯、呃，就是没有人管我的感觉真他妈爽。就是我真的非常享受没有人能管着我的感觉。因为可能一直被中国人是需要管的，就是一直在一种被管制的状态，就是真的非常压抑。尤其是作为一个女生，这个社会，然后还有其他人，呃，给自己跟自己的观念不合的时候，就真的觉得很累呀、啊。然后，呃，就是一个人带着，就真的很爽。然后也成长了很多，属于我觉得是摆脱了一种巨婴的心态吧。对，所以我还真的很感激这几年能一个人住的，不是说感激疫情，疫情 sucks， 但是疫情期间我能够做到就是一个人生活这么多年，真的很感激。对。哎，还有就是说，希望全天下的家长都别别那么逼自己的孩子了吧。我的我的一个初中同学，呃，在跟自己的爸爸吵架的时候跳楼了，然后去世了。呃，他也是一个不是很善言辞，然后比较内向的小孩但是。就即使再内向，即使在不会表达，每一个人也是会有感受的。嗯，每一个人的感受，就是表达出来的话，就是其实也没有人说就是强行的不表达。其实不表达也是有原因的，他可能是嗯之前表达过，但是却被忽视了；他可能是之前表达过，然后被否认了。我觉得大家都活得开心一点是最好的，开心是最重要的嘛。然后包括就是我之前尝试着和父母去呃表达，就是说这样会让我难受，这样会让我生气，我不想这样，呃也会被否认吧，就是一种。呃，模式化的，这就,就一种常见的否认，就是说为你好，或者说因为我是你的亲人，所以我要我才会和你说实话。其他人可能没有和你说实话，因为他们不是你的亲人，其他人不会和你说实话，因为他们没有这种为你好的初衷。然后，但是为为你好这件事儿，到底是为谁好啊？就是为啥你就知道什么是为我好？为啥我自己不知道啥是为我好的呢？我觉得这种，呃，前提或者说这种初衷或者说这种思维模式也是一种傲慢吧。就是每一个人，应该是最懂自己什么是为自己好的吧。呃，或者说，呃，我对于什么。对我好的定义和上一辈人什么是为我好的定义已经不一样了。可能上一代人对于就是好的定义就是获得其他人的认可，或者说获得这个社会的认可。嗯，但是这一代人对于好的定义就是舒服，就是不要让自己遭罪，就是不要痛苦，或者说减少一些痛苦。但是上一代人可能或多或少还是有一种，虽然现在痛苦，但将来你会知道这件事的痛，现给你现在带来的痛苦，为你将来带来了多少便利的。但是将来的便利真的会因为现在的痛苦而带来吗？我觉得完全不靠谱这件事儿。嗯，包括养儿防老，你现在养一个儿子，将来可能还是杀人犯呢。将来你的去去世，可能就是因为你生的这个儿子造成的，哦哦、就是什么事儿都完都说不准。嗯，然后每一个决定都就是。很难因为现在的逻辑推论或者因果推论而造成将来的自自己想要的结果，对，所以我觉得，啊，还是少管别人，多管自己吧。对，这就是我希望这个世界上的做爸妈的人可以学到的一课。嗯，这期也没有啥其他的想法了。嗯。就是说，就 end here on a good note. 希望大家，如果没有孩子的话，能够都过得快快乐乐；如果有孩子的话，也能和孩子一起过得快快乐乐。呃、多关注自己的家人的感受和想法吧。呃、不要试图去过度管理他人或者控制他人，因为、呃你的爸妈不是你，然后你的孩子也不是你，你们是两个单独，你们是几个单独的个体。如果你决定生孩子的话，你要意识到孩子是有就是自主人格的，呃，没有必要就是把自己的想法或者说自己的预期强加在另外一个人身上。好的，那就嗯，下次再再聊吧。这一期可能有点沉重了，因为前几天我真的崩溃了，一想到又需要回去了，然后我就有一点害怕。好，那就不说了，家人们，拜拜。